0: Obrigado Espírito Santo pela Tua presença, continue conosco, permaneça, pedimos, abra nossa mente, abra o abra nosso coração, as mentes, peço Espírito de Deus que o Senhor possa fazer com que esta palavra venha penetrar na maneira que Te agrada, na maneira que assim o Senhor determinou, no Teu nome nós oramos e Te agradecemos e todos nós dizemos Aleluia, glória a Deus. Obrigado, galera do louvor. Rafa também pode sentar, de boa. Ô Sarinha, a gente não faz muito isso, mas dá para você ficar comigo na, no violão ou não? Quer pegar uma cadeira para o pé? Alguém me ajuda com uma cadeira aí para o pé da Sarinha, que ela caiu? Pode ser, pode ser. Uma da frente aí. A gente normalmente não coloca né, um fundinho. É bom, né? Saia um pouco do modelo batista, né? Enquanto a Sarinha vai se preparando aí, eu já quero ir adiantando. Eu tenho uma avó por parte de pai. Eu nunca conheci o meu avô por parte de pai, porque abandonou a minha avó logo que teve os filhos. Então, essa minha avó sempre foi muito ativa, e ainda é hoje. Ela, apesar de morar sozinha... Ela é vendedora, crente, fervorosa, sempre muito ativa. E ela completou 80 anos na semana passada e eu estava conversando com a avó Madalena e eu falei assim, vó, se a senhora quer vir em casa ver a minha filha, eu vou chamar um Uber para a senhora, não precisa pegar ônibus, trem, como eu disse, ela é muito ativa, então para ela não importa, ela gosta mesmo dessas coisas. Não, 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 filho, eu vou aí, eu vou. Ela já veio algumas outras vezes, né? E Ela falou, não, eu vou, filho, eu vou, fica tranquilo. Eu falei, tá bom, vó. E uma coisa eu aprendi. Quando uma pessoa de idade fala que ela quer fazer algo, é porque ela pode, ela está bem. A partir do momento que uma pessoa de idade fala que não dá mais, é porque não dá. Então, irmão, quando alguém de idade falar que dá, é porque dá. Muito bem, eu deixei a vó vir. Nós marcamos um dia, era o dia da vó vir. E aí eu recebo uma ligação no meu celular do terminal da Barra Funda era algum, algum guarda, né, é, que trabalhava lá, e ele falou, olha, nós estamos com a sua avó no pronto atendimento, ela está bem, porém a pressão dela caiu, e aí eu falei com a minha avó no telefone, ela estava com a voz um pouquinho já de quem tinha que a pressão tinha caído, e ela falou assim, ó, oh, filho, não vai dar para a avó ir aí, eu realmente passei mal, a minha pressão já estabilizou, eu vou para o posto de saúde, depois eu estou voltando para casa, eu não consigo ir aí mais... A avó tinha pego torta de, de morango, tricôzinho pra, pra neta, pra, pra bisneta, obrigado. E acabou que a avó não conseguiu ir e eu estou para visitá-la. Mas o que eu quero te dizer com isso? Se você puder colocar aqui, pessoal da técnica, Eclesiastes 12.1, não é o texto rema, mas eu quero só que vou dizer com a história da avó Madalena. Eu quero falar sobre tempo. Sabe, querido, você teve energia para poder vir aqui hoje. Você está com saúde, eu também, para estar aqui hoje. Mas eu quero te lembrar que daqui a pouco, eu e você, nós vamos estar igual a avó Madalena. Talvez não seja tão fácil assim, eu e você, virmos para a igreja. Ou até mesmo para fazer qualquer outra coisa. Eclesiastes 12.1 vai dizer assim, é interessante ver que Salomão... E se você estava aqui na, no LP passado, Salomão ficou com a orelha quente né, depois do nosso culto. Mas é interessante ver que o homem mais sábio que passou pela terra, no livro da sabedoria em Eclesiastes, no último capítulo, ele fala sobre a velhice. E ele vai falar no primeiro versículo, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude ou nos dias da sua mocidade. Lembre-se de Cristo quando você for jovem Antes que venham os dias maus E cheguem os anos em que você dirá Não tenho neles prazer Não que a avó Madalena reclame dos dias de idosa dela Aliás, o texto aqui quando diz Antes que venham os dias maus Não é um mal do fim do mundo, do arrebatamento Mas é um dia, meu irmão Que você não vai estar tá com esse cabelinho bonito que você está hoje aí Aliás, tem uns meninos mais novos que já estão perdendo o cabelo muito cedo, né? Aleluia! Vamos orar por cabelo para alguns, né? Ou talvez vocês, meninas, vocês não vão ter o cabelo alisado e a chapinha sempre em dia Talvez você vai ter que passar alguma algum produtinho aí para pintar o cabelo Porque eu e você, nós vamos envelhecer, eu quero te lembrar E Eclesiastes 12 está falando o seguinte Quando você envelhecer quando você realmente estiver cansado Quando você for querer visitar O seu neto Ou seu bisneto, sua bisneta Talvez você não vá Então lembra de Cristo agora Porque na verdade o sentido desse texto É o seguinte Você só vai poder te lembrar De algo lá na frente Que você trouxe à memória hoje Se você não se lembrar de Cristo Já viu Olha, a coisa mais Chata e feia que tem, é um velho rancoroso Já viu aqueles velhos na rua que ele sai xingando todo mundo? Chuta todo mundo Ele se passa bom dia, ou o velho esbarra em você porque ele quer brigar com você Mas irmão, você já viu um velhinho doce? Ou oh, coisa gostosa, né? Você quer entrar na casa, você quer tomar um café Ele te fala da vida, ele te dá conselho de como ser uma boa pessoa Ele fala, não filho, vai dar tudo certo Sabe irmão, você quer ser um velhinho bacana? Lembre-se de Cristo na sua mocidade Sabe por que? Quando você for velho, você não vai ter arrependimento nenhum Você vai falar, fiz o melhor que pude Completei a carreira, guardei a fé Igual Paulo Eclesiastes 12, é isso que ele quer dizer De uma maneira prática Lembre-se enquanto você ainda é jovem Porque vai chegar um dia Em que nós não vamos ter mais tempo Você pode repetir comigo essa palavra? Tempo? Tempo Aliás, por falar de tempo, eu quero que, por favor Tio, coloca pra mim aquele primeiro slide que eu pedi Vamos lá <risos> Quantos aqui dos manos estão ligados na Steam? Levanta a mão para eu ver Aí, mano, salve, salve, salve E os manos ligados na PSN? Levanta a mão aí Aí, mano, aí, mano Deixa eu te explicar para as meninas, talvez elas não saibam, mas meninas, vai chegar em vocês, fiquem tranquilas, tá? Vai chegar em vocês, calma, calma. PSN Steam, a Steam, por exemplo, é a que eu estou familiarizado. A Steam, ela é uma plataforma que você faz download no seu computador e você tem acesso a vários jogos online que você pode jogar. Aqui você pode ver um print da minha Steam, da minha plataforma. E nessa plataforma um jogo específico Talvez você não esteja familiarizado com Dota 2 Mas Dota 2 é a mesma linha de LoL A galera gamer vai entender isso um, Você pode ver sim Que há um acúmulo de 3.776 horas Que esse que vos fala Jogou Dota 2 eu poderia entrar em detalhes como Dota 2 é um jogo demoníaco, mas eu não tenho tempo para isso. E aliás, eu já quero me defender que esse último acesso ou última vez jogado que está marcando ontem foi só para tirar esse frete, é importante. Aliás, eu já estou um bom tempo sem jogar, mas este acúmulo ele foi, eu creio que ao longo de três anos já convertido, já crente, já participando das tarefas aqui. Mas você pode ver que há ali um acúmulo de 3.700 horas jogando um jogo Aliás, você que é homem Eu queria pedir para que depois você abrisse a sua PSN E você verificasse nos jogos que você comprou e tem acesso Quanto tempo você gastou no total jogando Depois você faça essa conta E se você tem a Steam você vai lá na Steam e vê quanto a Steam diz que você tem jogado Olha, um jogador que ele tenha mais anos, ele tem 30 mil horas acumuladas Talvez uma pessoa que viva da profissão, ela tenha 100 mil horas acumuladas ou mais, tá bom? Então, veja só, eu tô tentando aliviar o meu, né, de 3 mil horas, vamos ver se fica bonito, né Olha só que o salmista, pode, é, coloca salmo Não, deixa esse negócio aí, vai, deixa esse negócio aí se você tiver a Bíblia no seu celular rapidamente, ou se não, só preste atenção em mim. Salmo 39, verso 3, vai dizer o seguinte. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim, enquanto eu meditava. Aleluia. Então eu disse em voz alta. Senhor, dá-me entendimento. Opa, perdão. Dá-me a conhecer o meu fim Diga comigo, o meu fim Aleluia Senhor, dá-me a conhecer o meu fim E qual é a soma dos meus dias Para que eu reconheça a minha fragilidade Na verdade esse salmo, se você olhar na sua Bíblia Ele também vai te direcionar ao Salmo de número 90, e no verso 12, é um clássico que todos nós conhecemos, que vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, Senhor, é como se fosse a oração, Senhor, me ensina a contar meus dias que faltam na terra, para que eu tenha sabedoria, agora, se nós fizermos essa oração, você gastaria 3.700 horas jogando Dota 2? Agora eu sei que você está aí no seu coração falando: Nossa, como esse, esse cara é pastor, ele prega. Como ele prega, gastando todo esse tempo em jogos. Tio, por favor, o próximo slide, por gentileza. Eu queria que você pudesse contabilizar para mim. Esse é um print que eu tirei hoje, do meu YouTube. Se você assiste YouTube, alguém aqui conhece uma plataforma chamada YouTube você levanta a sua mão? Olha, nem todos conhecem YouTube, né? É um... Depois alguém te explica. Se você pegar no seu YouTube, no seu celular, na sua plataforma, vai lá na engrenagem e vê lá o quanto você gasta assistindo YouTube. Bom, além de Dota 2, eu também tenho o meu YouTube. Você vai ver. Que ele está dizendo aí no print que eu tirei hoje Que eu tenho uma média diária de 2 horas e 17 Você vai ver que nos últimos 7 dias eu acumulei 15 horas Média de 2 horas por dia Mas se você prestar atenção no gráfico ó, Domingo eu fiquei umas 3 horas Na quinta-feira eu fiquei umas 3 horas 3 horas de YouTube por dia Eu tenho uma filha ela assiste desenhos infantis no YouTube Está sendo contabilizado ali É importante observar Mas eu também não posso escapar e dizer que Uma hora e meia, no mínimo ali, é entretenimento Que eu fico vegetando Mas eu sei que só eu faço isso Por isso que eu estou te explicando Que vocês não sabem o que é assistir vídeo no YouTube Agora, eu sei que as meninas ainda estão Pô, cara, Steam, mano, Dota 2 PSN, Playstation Próximo slide então, tio Vamos chegar nelas, né? Vocês conhecem esse relatório de visualização? Talvez não, né? Eu vou te explicar É um aplicativo chamado Instagram Talvez vocês não conheçam, né? Instagram toda hora, né? Instagram eu tô beizão, né? 29 minutos a minha média Na verdade eu já sabia que eu ia pregar isso Então eu tava monitorando ainda mais se fosse o relatório da semana passada Eu devia estar uma hora e meia, uma hora por dia Há muitas pessoas que trabalham com o Instagram Mas convenhamos Que mesmo que você trabalhe com o Instagram Eu acredito que no mínimo uma hora, uma hora e meia Você fica ali Né? Né? Mas eu estou explicando porque só eu faço isso, vocês não sabem o que é isso. Normalmente o demônio ele habita nesse movimento, né? Que você começa a fazer isso, começa a aparecer uns bagulho, mano, tá ligado? Que você não quer ver. E o mecanismo do Instagram, ele é tão bom que parece que o demônio ele você, ele começa só te dar aquilo que você não quer ver, né? Tem gente na verdade que eu conversei com um irmão na semana passada que eu ia falar sobre isso. Eu veria, já estava olhando o histórico dele de quanto tempo ele tinha jogado Ele falou para mim, cara, eu tenho 30 mil horas acumuladas Aí ele falou para mim assim, não, mas olha, quatro anos da minha vida eu não era crente Aí eu jogava, então não conta Ainda não, pode parar nesse tio Ah não, tem mais um, tem mais um, tem mais um tio, pode passar Aí você fala assim, poxa, eu não sei o que é Instagram, não uso Instagram Assim, eu sou meio velho já então eu nem tenho TikTok, mas se eu pegasse TikTok, vocês iam rodar bonito, eu tenho certeza É que eu já sou meio tiozão Então eu não tenho TikTok, eu não tenho sei lá Snapchat ainda usa? Não né, caidaço o Snapchat né Misericórdia, me perdoa tá Não, não, não tio, esse não O outro anterior Ah, não tinha outro? São só esses que tem? Então tá bom, eu tinha um outro que era Ah não, eu acho que eu não tirei, eu esqueci Eu tinha um outro que era o tempo de tela no geral que você vê no seu celular Que não é só aplicativos, mas o tempo de tela Antes de dormir hoje, lindão, querida amada Pega o celular, vê lá o quanto de tempo de tela você fica, querido Para que você possa ter ideia do tempo que nós gastamos o salmista está pedindo para Deus, Deus eu vou fazer uma oração Ensina eu contar os meus dias na terra Para que eu tenha um coração sábio Eu quero saber o que fazer com os dias que eu tenho aqui, que restam E o que eu vou fazer com esse tempo Sabe, é, nós temos uma ideia de que Nós focamos tanto de que quando nós formos para o céu Nós não vamos levar nada da terra e é verdade Mas eu quero ler um relato com vocês Que me deixou um pouco incomodado Por, ele, por exemplo Todos nós conhecemos aqui a história de, do Rico e de Lázaro Em Lucas 16, aqui Lucas 16, 23 Presta atenção, nós vamos ler três versículos apenas Aliás, eu já vou... não, vou ler o 23 No inferno diga, no inferno, no inferno, aonde está o caramunhão, ou inafendida fendida, o coisa ruim, o calça curta, no inferno, estando em tormentos, veja aqui que nós estamos falando já de um ambiente espiritual, certo? Estamos tendo um relato como se fosse, nós pudéssemos ter acesso a ao mundo espiritual, lendo isso, veja só, não é na terra, é no inferno, estando em tormentos infernais, correto? O rico levanta os olhos e ele vê ao longe Abraão e Lázaro junto dele, mas Abraão disse, veja, rico estava no inferno em tormento ele levanta os olhos ou seja, ele olha para os céus ele vê Abraão ele reconhece Lázaro e Abraão vai dizer para esse rico, filho filho quebra né o cara já está no inferno o cara já está em tormento aí pai Abraão, o pai da fé olha para o cara lá e fala, filho aliás o pastor Felipe já pregou isso, Eu creio que Outros também já têm ministrado isso Eu já mencionei E realmente é só uma passagem Eu não vou me aprofundar aqui É só uma ideia que nós vamos extrair Eu vou ser muito breve hoje Quando o pastor fala que vai ser breve É uma hora e meia, você sabe disso, né? Mentira, não vai ser assim Filho, lembre-se Lembre-se De que você recebeu Os seus bens durante a sua vida Enquanto Lázaro só teve males Aliás, é curioso ver, né, que o que teve males foi para o céu, foi para o inferno. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e você. De modo que os que querem passar daqui até você não pode, nem os de lá passar para cá. Olha só o que Abraão está dizendo para um homem nessa região celestial, nessa região espiritual. Ele está falando, cara, você lembra de quando você estava na terra? E você lembra de quantas coisas você recebeu quando você estava na terra? Na verdade a palavra lembra, ela está implicando uma oração. É como se um paralelo nós fôssemos fazer ao dizer... Quando o Pai Abraão diz aquele homem rico no inferno, em tormento, nesse ambiente espiritual, ele está falando... Lembra? Você lembra das suas orações? Se é que houve alguma oração enquanto na terra... Você já imaginou quando você entrar em um ambiente espiritual e Jesus olhar para você e ele perguntar a você, lembra o que você fez? Sabe... Vai dizer que José no Egito fugiu da esposa de Potifar porque ele temia a Deus Você está familiarizado com essa história, certo? A esposa de Potifar queria José, José fugia dela Alguns vão dizer que José fugia da esposa de Potifar porque ele tinha o temor, ele temia a Deus e outros vão dizer que eu e você abraçamos a esposa de Potifar porque nós vivemos na graça de Deus. Porque na verdade nós perdemos um pouco a sensibilidade de temer a Deus. Eu estou na graça, eu estou na misericórdia, eu posso fazer o que eu quero, como eu quero, Deus vai me perdoar. E é bom você guardar isso no seu coração, que um dia Jesus vai olhar nos seus olhos e vai te perguntar o que foi que você fez na sua mocidade, enquanto você ainda tinha vigor. Jesus vai olhar para você no céu e vai perguntar para você o que foi que você fez? Você lembra de quando você andou na terra? Nós temos uma tendência de achar que Deus ele vai esquecer de tudo. Nós temos um texto em Miquéia 7, 17 ao 19, que é muito mencionado por mim e por você. Esse texto diz assim, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tudo que eu e você fizermos de errado, ou ainda fizermos, Deus vai pegar e Ele vai lançar nas profundezas do mar. Deus vai se esquecer do pecado que eu e você cometemos um dia, cometemos hoje e vamos cometer amanhã, ele vai lançar no mar do esquecimento, vai dizer em Miquéia 7, olha só o que vai dizer, quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão, quem é esse Deus que esquece os nossos pecados? Olha, você vê que em Lucas 16, mesmo o homem no inferno, ele olha para o céu e ele lembra de que Lázaro estava lá. Ele lembra de Lázaro. Nós sabemos que ao entrar nos céus, teremos um novo nome, não reconheceremos uns aos outros. Eu não vou adentrar nisso porque eu vou errar, eu não, eu não pretendo me aprofundar nisso. Mas eu quero ser simples em ver que se Lucas 16, um homem no inferno, teve uma consciência... Isso ao menos, eu não quero fazer nenhuma afirmação Mas isso gera um temor no meu coração De que porventura Pode acontecer De ele me questionar de coisas que talvez ele vai me permitir lembrar Você me acompanha? Você me acompanha? Você já imaginou uma situação dessa? Você já imaginou Jesus Irmãos, é assim, ó. não vai ter seu melhor amigo Não vai ter sua melhor amiga Não vai ter seu pai, sua avó, seu avô, seu tio, sua esposa Para falar que você é bonzinho, para falar que o seu coração é bom Não vai ter a mãe sua para falar Não, mas ele acorda e arruma a cama e vai para a escola no horário certo Vai ser você e Deus Com a porta fechada e os anciãos, eles vão te olhar e eles vão te julgar. Você consegue ter a consciência disso, querido? Não, você não consegue. E nem eu. É algo que excede os nossos pensamentos. Mas eu quero te falar, isso vai acontecer. Agora você já imaginou você estar nessa situação. E você vai estar. E você vai estar. E Deus na sua soberania permitir você ser como aquele rico No sentido de lembrar de coisas que ele te perguntar Você já imaginou Deus te perguntando assim O Marcos é sempre o exemplo que eu uso, né, Marquinhos? Você está ligado, é nós, mano Marcos Por que naquele LPE esse sábado, cara, você não prestou atenção na palavra? Você pode me responder Você já imaginou Deus na sua soberania perguntando para você Marcos, por que dos seus 20 aos seus 30 anos de idade você nunca orou ou falou comigo? Uau! Você consegue mensurar o impacto disso? O salmista pediu: volta da terra, eu quero saber. Porque quando eu entender quanto tempo me falta Eu vou ter um coração sábio para não pecar Nós achamos que Deus ele vai simplesmente esquecer De tudo que a gente faz de errado Da nossa negligência Da nossa falta de vontade Da nossa falta de oração Da nossa falta de leitura Daquilo que a gente peca mesmo E não tem problema, eu peco de novo e eu peco de novo E não tem problema vai jogar no mar do esquecimento ele esquece as minhas iniquidades é verdade, ele esquece mas eu quero te dizer que Deus não tem amnésia é que você ainda não é pai alguns aqui são você ainda não é mãe mas você vai ser um dia um pai e uma mãe pode ver o seu filho fazer coisas as piores coisas ele corrige e orienta o pai nunca vai esquecer o que o seu filho fez mas Ele simplesmente vai perdoar. Deus é assim, irmãos. Ele não vai esquecer. Mas Ele vai nos perdoar. Deus não tem amnésia. Mas significa que Deus não vai jogar na nossa cara. Deus não vai chegar em você e falar assim, tá vendo? Não orou, agora você vai para o inferno mesmo, não merece. Você imagina um Deus assim que se entregou por nós? Mas no coração de Deus... Ele vai te olhar e vai falar, poxa, ele nunca orou. Deus não vai te olhar no julgamento final e vai falar assim, tá vendo, não lê a Bíblia, por isso que sua vida foi aí essa porcaria. Claro que não. Mas no coração de Deus, ele vai falar, poxa, ele poderia ao menos ter me conhecido um pouco mais, lendo a Bíblia. Você já chateou seu pai? Chateou sua mãe? Às vezes a gente responde atravessado Mas depois de um ou dois dias Eu dei mole mesmo Você já imaginou dar mole A sua vida toda com Deus? Ele é seu pai Afinal de contas nós já sabemos Ele vai dizer que se seu pai e sua mãe Na terra te abandonar Você tem um pai na verdade ele permite que você chame ele de Aba pai, Paizinho, papai Você nunca encostou no colo do papai? Você nunca, nunca orou? Você nunca sentiu o abraço do pai na oração? Você nunca chorou? No coração do pai? Ao orar? Sabe, Deus não vai se esquecer mas Ele também não vai jogar na nossa cara Pode dar a ideia Quando nós falamos que Ele vai esquecer dos nossos erros Pode dar a ideia de que Deus não mantém os registros Dos nossos pecados em ordem Deixa eu te falar Deus tem um registro ordenado Dos meus e dos seus erros Deus tem um registro ordenado Da minha e da sua falta de vontade Da nossa frieza Da nossa indiferença Da nossa falta de oração Da nossa falta de amor para com Ele Ele tem isso mas isso significa que quando eu e você soubermos lá, ele vai abrir esse relatório? E jogar a nossa cara? Não. Mas na terra hoje é o único momento em que você pode decidir adorar a Deus. Uau! E no céu, ele é quem decide. Afinal de contas você conhece o decorrer da história Esse rico no inferno, em tormento, ele pede pela família Mas em resumo, o pai Abraão vai dizer Se os seus irmãos não acreditam no que os profetas pregam Nada vai mudar Sabe irmãos, eu não tenho a expectativa de te convencer, você de nada eu não posso te convencer. Eu não posso fazer com que você perca o sono enquanto eu falo. Eu não posso fazer com que a sua mente entenda enquanto eu falo. Aliás, Jesus, Jesus na terra se aproximou de um jovem e disse a ele, olha, você entendeu muito bem. Agora vai e vende as suas coisas. E o jovem, olhando para Jesus, falou, hum, isso é demais, não vai dar. Se você decidir Uau Se no seu coração Você decidir Entregar esse pouquinho Que te resta de vida Ai, ah, mas eu tenho Sei lá, o mais novo aqui A mais nova deve ter o que? 10 anos ou mais? 13? Você acha que 70 anos é muita coisa? Você vai ter uma eternidade 70 anos para você é nada. Se você tiver a sorte de chegar até os 70 anos, olha, tem uma história maravilhosa. Spurgeon vai dizer que ele foi para Inglaterra, mas não as metrópoles, as grandes cidades como Londres. Ele foi para um interiorzinho, assim, bem afastado de, de, da Inglaterra. E naquele interiorzinho, no meio do mato. Tinha uma casa que ela foi construída em 1600 Era uma casa de uma madeira de carvalho Bem rígida, bem ajustada Firmada em Ele entrou naquela casa, estava visitando E ele foi no lavabo E ele olhou que no lavabo Na janela, bem delicadinho Tinha escrita uma frase em latim Da, de... da época de 1600 E a tradução do latim Ela dizia assim Se você soubesse você choraria se soubesse que a sua vida iria acabar daqui a um mês. Você choraria se você soubesse que a sua vida iria acabar daqui a um mês. Contudo, você dá risada à toa, enquanto você não sabe que a sua vida pode estar limitada ao dia de hoje. Sabe quando você vai parar de errar? Quando você tiver a consciência da eternidade. Sabe quando você vai parar de desprezar a Deus? Quando você entender que você é como um sopro. Que como você, você é como a névoa da manhã. Logo cedo ela está e um pouco mais ela já não está mais. A avó Madalena sempre teve força Mas tem chegado um tempo em que a avó já não pode mais certas coisas Lembre-se de Deus enquanto você é jovem Para que nos dias, quando forem maus Meu Deus, eu sinto uma presença muito forte de Deus aqui Deus tem registrado a sua displicência, a minha displicência, a nossa falta de vontade. Na verdade, tem uma palavra hebraica para esquecer. Se você for ver o original no hebraico, o que significa? Reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que significa basicamente cancelar. É uma decisão consciente, mais uma vez a questão da consciência de Deus. Deus vê, e Ele consciente fala, eu não vou te acusar por causa disso. Aí amanhã de novo você comete o pecado. E Deus consciente de novo diz, eu não vou. Aleluia, a misericórdia maravilhosa, não é mesmo? Ele é tardio em irar-se A graça é maravilhosa Porque o pecado não pode nos acusar Mas toda vez que a gente peca, a gente entristece o coração de Deus No céu Nós já não temos mais domínio das nossas atitudes e da nossa resposta no céu É no toque dele E nós vamos adorá-lo Nós vamos Agir na medida que assim ele definir Mas na terra Você pode surpreender a Deus Meu Deus Meu Deus Na terra Deus pode te olhar do céu hoje e falar, uau Como ele e ela se entrega por mim Você consegue imaginar isso? Você consegue ter ideia disso? quero falar sobre tempo, e eu oro para que Deus te dê consciência de que seu tempo é pouco, muito pouco, muito pouco, sabe eu me lembro dos meus 12 anos, das minhas loucuras do mundo, vocês conhecem as histórias, eu lembro da galera da escola, eu lembro da faculdade, mas quando você chega na vida adulta, você vê que já não é tão assim mais Você vai ver que os amigos da escola já não são tão assim amigos Ou sequer um dia foram amigos Você vai notar que na faculdade, na verdade, as pessoas não são tão próximas como elas dizem ser de você Você casa, você tem a sua casa, você tem a proximidade da sua esposa Pode ser que seu marido, a sua esposa conviva com você até a sua velhice ou infelizmente uma enfermidade pode vir e levá-lo ou levá-la mais cedo do que se espera eu te pergunto quando você for velho o que você vai carregar na sua lembrança? o TCC? a sua aposentadoria? no teto? as suas bestes? Os seus posts Ou antes de você dar o seu último suspiro Você vai falar Senhor A ti eu entrego a minha alma E você ir encontrar alguém que você já conhece Eu quero te dizer que é possível você ser amigo de Deus aqui na terra Quero dizer que é possível você ter intimidade com Deus aqui na terra É verdade que eu gastei 3.777 horas com Dota Pode pôr o último slide aqui, por favor, pessoal Isso me incomodou muito, irmãos Isso me incomodou muito Desde então Eu venho carregando uma intimidade com Deus E durante essa intimidade que eu venho carregado com Deus O Espírito Santo falou para mim Comece a contabilizar O tempo que você tem comigo O Espírito Santo falou comigo isso no dia 30 de Nós estamos em mês 8 de agosto Julho e eu peguei e montei essa minha planilha. Eu deixei em vermelho ali, como vocês podem observar, para me dar raiva toda vez que eu olhar. Mas já há alguns meses atrás eu venho disciplinando a minha vida de oração. E eu suspeito que eu já tenha batido isso, mas eu não quero nem saber. Para confundir o adversário como nós falamos aqui né Lineker. Eu falei, vou, par vou partir de contabilizar do dia de hoje, não quero saber o quanto eu orei no passado. Você pode ver aí as semanas E o resumo da história é que são 1500 minutos Que eu contabilizei de intimidade com Deus neste mês São sei lá quantas horas disso Ah, tem ali 300 horas, 700 horas, 240 horas Eu perguntei para alguns dos meninos ali E é claro que eu peguei eles de surpresa não esperava que eles tivessem essa resposta Mas eu gostaria de estender a pergunta a vocês aqui Quantos minutos vocês oraram hoje? Quantos minutos vocês oraram então essa semana? Semana foi corrida Quantos minutos vocês oraram esse mês? Ah, esse mês não deu Quantos minutos vocês oraram mês passado? Você não sabe, né? Você não sabe Se você não sabe Você está morto por dentro Como assim, pastor? Mas eu sou líder de ministério Eu sou pastor, eu sou evangelista Eu sou obreiro, Eu venho no culto todos os dias Como o senhor ousa falar assim comigo? Querido Você está morto Você é um zumbi Você é um morto vivo Sabe? sabe o que essas mil horas de oração, mil e quinhentas até hoje me mostraram para mim quantas camadas de insensibilidade eu tenho para ouvir e me aproximar de Deus? Se tranca no seu quarto e ora uma hora para você ver o peso da sua mente carnal levando você para os mais Longe, 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 longe no plural ou no singular, para os mais distantes lugares, você vai se assustar com a carnalidade que você carrega, mas se você nem tenta, pf, você está morto, irmão, você está morto para sentir a Deus. E aí realmente só a graça e a misericórdia dEle para te salvar, porque você não fez nada na terra. Pff. Sabe? Eu reconheço em vocês olharem isso e falarem, mas isso é uma medida sua, não minha. E eu concordo, você está certo mesmo. Vocês já imaginaram, vocês vieram aqui hoje. Vocês vieram na expectativa de receber uma palavra do céu Vocês já imaginaram um ministro do Senhor Com 3.700 horas de dota pregando para vocês? Vocês gostariam disso? Vocês já imaginaram Virem até mim compartilhar algo da sua vida Algo sério que precisa de oração e Enquanto eu ouço você na minha cabeça Eu tenho 3.700 horas desse jogo pagão é claro que essa é uma medida minha E eu vou te falar Eu nunca mais Vou deixar De fazer isso Ao resto da minha vida Eu vou contabilizar a minha vida de oração Até o fim Eu reconheço Isso é uma medida minha E só para deixar mais livre a minha barra Se 1500 1500 horas este mês, você pode fazer a conta que ainda este mês, eu vou pisar na cabeça desta cobra maligna. Aleluia. Se você joga na Steam, se você joga na PSN, se você acessa o Instagram, se você acessa o... Meu Deus, eu ia falar um outro. Mas se você acessa o TikTok, eu quero te falar uma coisa. De segunda a sexta-feira, certamente das 8 da manhã às 6 da tarde... Duas mil pessoas ou mais Trabalham nessas grandes corporações com um único objetivo Te viciar cada vez mais no uso dessas ferramentas Mas eles não vão falar isso, eles vão dizer a você Que era para tornar mais atraente Eles vão dizer que é engajamento com o usuário Eles vão atualizar o aplicativo eles vão colocar novos filtros Eles vão colocar novos tipos de reações nas curtidas Eles vão aprimorar o relacionamento que você pode ter Mas no fim da você viciar Sabe, eu sei, isso aqui você não deve fazer isso Na medida que eu faço Mas uma coisa eu posso te garantir Quando eu entrava e eu sentava na cadeira Igual você está aí agora com 3.700 horas de dota na minha cabeça, eu tinha tudo na minha cabeça, menos a palavra. Quando eu estava aí sentado, igual a você, com 3.700 horas de dota, eu fazia qualquer outra coisa, menos louvar a Deus com intensidade. Na verdade, eu não esperava a hora de acabar, para que eu pudesse acumular mais horas. Sabe, irmãos, se enquanto sentado a sua expectativa é sair daqui para jogar LOL, para jogar Call of Duty Para ganhar a ranqueada no counter Para você conseguir Sei lá o que, irmão Você está morto Para Deus Você está morto Você está morto Sabe o que vai mudar na sua vida? Oração Sabe porque eu disse que a gente tem a tendência De achar que Deus vai esquecer de todas as coisas Na verdade Ele não esquece Ele não nos acusa e nós focamos tanto que nós não vamos levar nada da terra. Eu quero te falar uma coisa, você vai levar com você as suas horas, do que você fez com o seu tempo. Essas 3.700 horas, elas vão subir comigo no julgamento. Deus vai olhar para mim e vai falar o que foi que você fez. E eu vou dizer a ele, Senhor, eu errei. Aliás, nós temos em Apocalipse quando vai dizer que os anjos eles pegaram aquele incensário com as orações. E lançaram sobre a terra Ou seja, orações são acumuladas no céu Como você não sabe quanto tempo você orou Se isso é a única coisa que é acumulada no céu Você não está fazendo o principal Não, mas eu leio a Bíblia muito Não, mas eu estou muito na igreja Não, mas eu toco muito, eu canto muito Não, 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 para com tudo isso E começa a orar agora seu canto não é o seu trabalho É o quanto você tem intimidade com Deus É o quanto você ora Não, mas eu sou filho de pastor Não, mas eu vou herdar a igreja Não, 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 é melhor você dar a igreja para alguém E você começar a orar no seu quarto Para com essa coisa de que nada vai subir Vai sim subir junto com você O que você fez com o seu tempo E o Deus irá te questionar Talvez você não jogue, talvez você não tenha Instagram, talvez você não acesse YouTube. Ah, é porque eu trabalho muito, pastor, sabe irmãos, trabalhe menos, ore mais. Não, mas eu tenho contas, eu sei, seja responsável, arque com o trabalho, mas não deixe de orar. Eu li recentemente que os brasileiros em busca de qualidade de vida, eles vão para, eu não lembro o país, Finlândia, é esses países lá na, na extremidade europeia e eu vi que naquele país eles podem escolher a carga horária de trabalho e que ao escolher a carga horária de trabalho eles conseguem dedicar 60% do seu tempo para suas coisas pessoais você acha que qualidade de vida é você viajar para a Finlândia Para que 60% do tempo você possa dedicar as suas coisas pessoais? Eu te pergunto, você acha que essas pessoas na Finlândia Eu não me lembro o nome do país Com esse 60% que sobra Você acha que elas oram? Elas vão para a praia Elas vão jogar Elas vão para o bar da esquina fazer um happy hour elas vão fazer yoga, elas vão fazer academia Mas elas não oram As pessoas estão cruzando oceanos em busca de qualidade de vida As pessoas acham que precisam ganhar mais, trabalhar mais para ter qualidade de vida Mas eu quero te falar que você pode encontrar qualidade de vida, satisfação Na sua casa, no seu quarto fechado, com seu joelho dobrado enquanto você ora você não precisa ir para a Finlândia. Você não precisa encontrar uma empresa high-tech com horário flexível, com home office. Você precisa orar. E eu quero finalizar. Trazendo um breve relato para vocês. De pessoas que decidiram orar. Pode tirar tio, pode tirar, obrigado Eu já disse isso aqui muitas vezes Mas o tema da morte, ele é um tema que eu Eu gosto de estudar Porque é na casa do luto que se encontra a sabedoria É saber que você não vai permanecer aqui para sempre Que vai te fazer buscar O bispo Asbury disse eu proponho levantar-me às quatro horas da manhã, sempre que puder, e passar duas horas em oração e meditação. Samuel Rutherford, cuja a sua piedade ainda é muito rica, levantou-se às três da manhã para encontrar-se com Deus em oração. Joseph, eu não sei falar o sobrenome dele, Aline. Levantou-se às quatro horas para sua tarefa de orar até às oito Se ele ouvisse outros comércios exercendo seus negócios Antes de ele se levantar, ele exclamava Ó, oh, como isso me envergonha Meu Deus não merecia mais do que o deles Aquele que aprendeu bem este ofício Saca à vontade, à vista e com aceitação Do banco infalível do céu um dos mais santos e talentosos pregadores escoceses diz: as horas em comunhão com Deus é o meu trabalho mais nobre e frutífero e não deve ser encurralado. As horas da manhã, das seis às oito, são as mais ininterruptas e devem ser assim aproveitadas. Depois do chá é a minha melhor hora e essa deve ser solenemente dedicada a Deus. Eu não devo abandonar o bom e velho hábito de orar antes de ir para a cama. Mas deve-se manter a atenção contra o sono Quando acordo à noite Devo levantar-me e orar Um pouco tempo depois do café da manhã Pode ser dedicado à intercessão Este foi o plano de oração de Robert Murray A memorável banda metodista em suas orações nos envergonha A partir das quatro ou cinco da manhã Eles oravam E das cinco às seis da tarde Eles também oravam John Welch o santo e maravilhoso pregador escocês considerava um dia mal passado Se ele não passasse oito ou dez horas em oração Ele mantinha uma manta para poder se enrolar quando se levantasse para orar à noite A sua esposa reclamava quando o encontrava caído no chão chorando E ele respondia, ó oh, mulher eu tenho que responder pelas almas de três mil pessoas. E eu não sei como é com muitas delas. O bispo Wilson diz no diário de Henry Martin. O espírito de oração. O tempo que ele dedicou ao dever e o seu fervor nisso. São as primeiras coisas que me impressionaram. Peyson colocou as tábuas de madeira em ranhuras. Onde seus joelhos pressionavam com tanta frequência e por tanto tempo. Seu biógrafo diz... Seu instante contínuo em oração, sejam quais forem as circunstâncias É o fato mais notável em sua história E aponta o dever de todos que rivalizariam com sua eminência As suas orações ardentes e perseverantes Deve-se sem dúvida atribuir em grande medida o seu interrupto sucesso O Marquês de Rente, para quem Cristo era muito precioso Ordenou ao seu servo que o chamasse de suas devoções ao final de meia hora O criado da época viu seu rosto por uma fechadura E estava marcado com tal santidade Que ele odiava despertá-lo Os seus lábios se moviam Mas ele estava perfeitamente silencioso Ele esperou até que três horas e meia se passassem Então ele o chamou Então ele se levantou dizendo que a meia hora era muito curta quando ele estava em comunhão com Cristo Brainard disse Adoro ficar sozinho em minha casa Onde posso passar muito tempo em oração William Brainerd é famoso nos meios metodistas pela santidade pessoal E pelo seu maravilhoso sucesso na pregação E pelas maravilhosas respostas às suas orações Durante horas seguidas ele orava ele quase viveu de joelhos Ele percorreu seus circuitos como uma chama de fogo O fogo foi aceso pelo tempo que ele passou em oração Muitas vezes ele passava até quatro horas Em um único período de oração em sua aposentadoria O bispo Andrews passou a maior parte das cinco horas da manhã Todos os dias em oração e devoção Um outro homem chamado Sir Henry Henry, sempre passava as primeiras duas horas de cada dia a sós com Deus se o acampamento onde ele estava fosse fechado às seis horas da manhã ele se levantaria às quatro horas da manhã um outro homem de Deus levantava-se diariamente às seis horas para garantir uma hora e meia para o estudo da Bíblia e uma hora e meia para a oração antes de conduzir o culto com a sua família às quinze horas o sucesso do Dr. Judson na obra de Deus pode ser atribuído ao fato de ele dedicar muito tempo à oração. Ele diz sobre este ponto Abriastos: se possível, de modo que você possa dedicar vagarosamente duas ou três horas todos os dias, não apenas a exercícios devocionais, mas ao próprio ato de oração secreta e comunhão com Deus. Esforce-se sete vezes por dia para se afastar dos negócios, da companhia, e elevar a sua alma a Deus em retiro privado. Comece o dia levantando-se depois da meia-noite e dedicando algum tempo em meio ao silêncio e à escuridão da noite a este trabalho sagrado. Deixe que a hora da madrugada te encontre no mesmo trabalho. Deixe que às nove ao meio-dia, às três da tarde, às seis da tarde, às nove da noite, testemunhem Seja resoluto na sua causa Faça todos os sacrifícios práticos para mantê-lo Considere que o seu tempo é curto E que os negócios e a companhia não devem roubar você e o seu Deus Impossível, nós dizemos Fanatismo, nós dizemos Judson impressionou o um império para Cristo E lançou os alicerces do reino de Deus com com granito imperecível no coração de uma região chamada Biram, Birmania. Ele foi bem sucedido, um dos poucos homens que impressionou poderosamente o mundo por Cristo. E o último parágrafo. Muitos homens com maiores dons. Muitos homens com muito maior gênio. Muitos homens com muito mais conhecimento do que ele não causaram tal impressão. Seu trabalho religioso é como pegadas na areia, mas ele gravou seu trabalho no diamante. O segredo da sua profundidade e perseverança está no fato de que ele dedicou tempo à oração. Ele manteve o ferro em brasa com a oração. E a habilidade de Deus um ou nenhum homem pode fazer uma obra grande e duradoura para Deus Se não for um homem de oração E nenhum homem pode ser um homem de oração Se não dedicar muito tempo à oração Fique de pé Sabe é você quem decide, é você quem decide se você quer gastar a sua vida toda sentando em cadeira de igreja, mas... com todo respeito eu não estou denegrindo a atitude, mas você pode escolher ter intimidade com Deus. De escolher ter intimidade com Deus Uma geração vai falar A outra geração E muitos de vocês aqui Vão falar com uma próxima geração A decisão é de vocês De luz acesa Da maneira como estamos Eu quero fazer uma pergunta E eu quero que você reflita bem Escute o que o Espírito Santo de Deus vai dizer a você aqui agora. Se você tomar essa decisão, ela acontecerá. Se você tomar essa decisão, ela acontecerá. No entanto, para que ela aconteça, será exigido de você para todos que aqui estão hoje o Senhor Deus te pergunta você quer ser uma voz da sua geração? o Espírito Santo está perguntando aqui há alguém aqui que queira ser uma voz? sabe irmãos, eu duvido que um homem que orava das quatro da manhã às 8 da manhã, ele orou na primeira vez dessa forma, eu acredito que ele tenha orado com 15, com 30, com uma hora, duas, três, quatro, e de repente algo foi crescendo. Você pode começar hoje. Se você quer atender a voz que o Senhor está perguntando, eu quero que as claras, de luzes acesas e de olhos abertos, sem nenhuma emoção mas na convicção você venha aqui agora se você é aqui da casa se você faz parte se você é da equipe pastor, evangelista venha também nós precisamos ser batizados pela oração Sabe, irmãos, é a única coisa que nós vamos levar. Se essa pergunta fosse feita a você, quanto tempo você orou e você não tem a resposta dessa pergunta, você tem que estar aqui à frente. Se nós, como igreja, orássemos, esses falsos pastores não estariam de pé. Se nós como igreja orássemos Esses ministérios de fachada também não estariam de pé Se nós como igreja orássemos Nós não dependeríamos apenas dos pastores virem E colocar a mão nas nossas cabeças Sabe irmãos, nós temos sempre a tendência De ficar mencionando esses homens Que viveram há muito tempo antes de nós A verdade é que nós poderíamos estar falando de você Sabe, quando eu e nós temos essa tendência de sempre menosprezar a nossa história E mencionar outras histórias Mas bem rápido Eu quero citar o que aconteceu quando eu entrei no LPE Quando eu entrei num culto desse Um espírito de oração me tomou Um espírito de oração me tomou de uma forma que a avó Madalena, ela tinha uma bíblia, aquelas bíblias douradonas, sabe? Aqueles aquele três polegadas. E eu fui tomado pela oração que já havia a bíblia no celular e eu poderia tranquilamente usar a bíblia no celular. Mas eu fui tomado por algo que eu ia trabalhar de trem e de ônibus num estágio, numa casona na zona sul de São Paulo. Eu metia a Bíblia lá no meio, era um peso, meu irmão, desnecessário, misericórdia. E quando dava o horário do almoço, eu ia para um, Eu vi que tinha um canto lá, um almoxarifado da casa velho. Vez em quando corriam umas baratas lá, tinha uns livros mofados, uns atlas velho. E eu abria aquela, eu saía de mala, ninguém entendia nada, começaram a falar assim, o que, que esse cara tá fazendo lá em cima? Esse cara tá indo lá dormir. Satanás levantou uma mulher lá Que ela começou a falar assim O que, que esse cara está fazendo lá? O que, que esse cara está fazendo lá? E eu tinha uma bíblia 3 polegadas Eu lembro que eu abria a bíblia em choque O que, que eu ia explicar no trabalho se entrasse alguém lá? Se viesse a chefe? O que, que eu ia falar para ela? Mas eu abria e eu orava Eu lembro que depois ficou difícil de lá Eu encontrei um outro lugar que era pior ainda Tinha que subir uma escada, era ridículo Mas eu comecei a fazer isso no almoço eu comia igual um condenado em cinco minutos E eu subia para orar. orar Irmão, eu nem sei o que eu orava Eu acho que Deus nem contabilizou o que eu orava Porque eu chorava Mas eu passei tempo Depois de lá nós saímos e mudamos para um outro endereço O número do endereço 777 E era um prédio confado, do meu cantinho Mas tinha escada de emergência E era no último andar Eu até pegava um papelão às vezes lá da na que tinha, e, e, eu, e eu ia meio escondido assim, ó, dava o horário do almoço, porque ninguém podia ver, o que, que eu ia falar para o pessoal indo para a escada? então dava o horário do almoço, eu subia rápido, eu comia muito rápido, em cinco minutos eu já descia, e eu pegava, e eu subia a escada de emergência até a casa das máquinas, onde faz a manutenção do elevador, eu metia aquele papelão, eu até tinha a moral de virar a, a, a lâmpada para lá, para o sensor não me pegar, e eu orava de vez em quando o mecânico do elevador Ele ia fazer a manutenção Eu ouvia que a porta batia lá embaixo Aí eu falava assim, meu Deus, eu tenho que parar de orar Aí eu limpava o choro, o ranho Eu pegava e descia do nada Eu acho que o cara, o mecânico, ele falava Mas não tem andar, esse cara está descendo É um anjo, eu tô bêbado Na ressaca, o que, que aconteceu? E eu não falava nada só opa. E descia E eu orava Aí eu cheguei na faculdade Eu chegava na faculdade eu ia para um banheiro, eu descobri que tinha um banheiro escondido na faculdade E eu ajoelhava na privada Ai misericórdia pastor, privada Irmão, eu queria Deus Eu passava um papel, eu fechava a tampa e eu ajoelhava Eu fechava a porta do banheiro, um, era um banheirinho menor E eu fechava o box e eu ajoelhava na privada E eu ficava, Senhor, meu Deus, eu te amo E eu ficava lá Aí de repente tinha dia que alguém entrava no banheiro Aí quando alguém entrava no banheiro eu levantava rápido Eu dava descarga, eu dava um 10 Aí depois eu fui ficando mais ligeiro Eu vi que às vezes dava para ficar lá mesmo Às vezes o cara vinha, às vezes, às vezes passava um segurança Ele olhava, ele vê que entrava um cara O cara saia depois, mas eu estava todo dia lá na privada Senhor, eu te amo, Pai Eu peço que o Senhor possa usar a minha vida Por favor, Senhor Aí eu ia para aula, eu fazia as aulas, aí depois da aula dava um intervalo, eu voltava para a privada e eu orava na privada, no intervalo era mais difícil. Aí depois nós fomos para a célula da célula, eu, nós começamos a ir lá, eu comecei a pregar na célula. Na verdade eu lembro que quando eu saí de um LPE com dois maços de cigarro no carro, vim para casa naquela noite e eu comecei a orar no meu quarto porque o Espírito Santo me tomou. E eu comecei a orar tão alto e chorar tão alto, porque o Espírito de Deus, ele me deu uma consciência da minha vida Que minha mãe, ela se assustou, ela entrou no quarto e ela falou, o que, que é que está acontecendo? Aí eu acho que ela quis chapar junto comigo no Espírito, então ela ajoelhou do meu lado, aí me atrapalhou, mano Que eu queria ficar, eu e o Espírito Santo a amém, também trabalhou na vida da minha mãe Vocês querem isso aqui Sabe, não para performance Porque acumular números ali Podemos fazer Mas eu vou te falar Como é possível esses homens acordarem das 4 às 8 Quando você tiver o toque de Deus no seu coração Sabe como é bom ficar com um namorado Com uma namorada em casa Sabe irmãos, Deus colocou um desgosto no meu coração por séries e filmes O Espírito Santo colocou um desgosto no meu coração por séries e filmes Quando eu vejo uma série o Espírito fala comigo Como eu posso gastar tempo em algo inativo e deixar de orar e ler a Bíblia Esses dias eu, eu forcei para ver um filme com a pastora Ávida Muito breve, de uma hora e meia Mas as cenas de ação eram tão tão expostas que aquele sangue, aquelas coisas, elas me tocaram, o Espírito Santo falou comigo. A minha vida tem consistido em trabalhar, quando não trabalhar, orar, quando não estou orando, estudando a palavra, quando não estou estudando a palavra, eu treino. Não para a performance, mas para a intimidade. Se você de vocês já oram são pessoas sólidas mas nada que está bom ainda pode melhorar Espírito Santo quer trazer um louvor, Sarinha, ficar de pé, aumentar tiozão se quiser a gente passa a régua ali, fecha tudo Vou tirar mais um minuto, não sei como é que está o tempo, tranquilão Quem tiver com pressa de ir embora Não posso deixar de ficar mais 10, 15 minutos Para que você seja batizado com o um Espírito de oração, irmãos Não dá para a gente querer ter cultinho de 40 minutos E querer que o Espírito Santo haja nesses 40 minutos Às vezes tem alguém aqui de Uber, de carona O Pai vai vir buscar, mas irmãos, nós precisamos Ir mais além, vocês estão comigo nisso Vai ser derramado algo sobre nós aqui Pode apagar a luz, por favor Nós vamos louvar Nós vamos louvar, eu quero que você fique na liberdade eu Quero que você fique na liberdade Vai ser derramado um espírito de oração, um batismo de oração sobre você aqui. Feche o seu olho aproveite este momento Você não precisa fazer nada, simplesmente vai ser derramado Simplesmente vai ser derramado Nós não estamos com pressa Permaneça aqui nesse ambiente Se você porventura precisa ir embora Você pode ir embora Se seu pai, seu Uber, sua carona, seu carro Você pode ir embora Mas nós não podemos apressar o Espírito Santo Fique de mãos cruzadas, abra sua mão Estenda sua mão como se fosse Caindo algo do céu sobre as suas mãos Abra suas mãos Pois está caindo algo do céu Sobre as suas mãos
1: Preciso de ti, Preciso de Ti. Preciso de ti. Mas o que tu? sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Preciso de ti Preciso de ti Voda lei é Vem receber também Há uma presença
0: aqui Vem na frente Vem na frente sentir essa presença conosco de ti Deixa eu dizer uma coisa a vocês que estão aqui Eu não posso pôr as mãos sobre você E declarar um batismo de oração Porque isso é uma decisão sua E eu sinto no meu espírito Que se você disser no seu coração aqui Senhor, eu quero orar mais Ele vai prover o altar Comece no seu coração a dizer Senhor, eu quero orar mais Diga no seu coração, Espírito Santo me ensine a orar Ver o altar a Ele quem proveu o fogo A Ele quem proveu o fogo Diga, aumente essa intensidade no seu coração Coloque essa intensidade na sua palavra Espírito Santo, eu quero orar mais Não dá para eu pôr a mão em você e você receber isso É você quem gera isso Quebra a mente agora, quebra a mente do cansaço Vai além, não deixa Outros pensamentos roubaram isso agora Diga no seu coração Senhor eu quero orar mais Eu quero aprender a orar mais Espírito Santo venha colocar fogo nas minhas orações Venha me despertar nas madrugadas Venha me acordar, venha me incomodar Tem um fogo aqui Meu Deus Tem um fogo aqui Meu Deus Deixa eu falar Você que já, já se dispôs a orar Comece a levantar a sua voz Comece a levantar a sua voz em oração. Tem pessoas que vão ser batizadas aqui na oração. Comece a movimentar as águas espirituais desse espaço. Não se importa com quem está do seu lado. Comece a pôr, comece a tornar audível a sua oração. Enche esse espaço com a sua oração. Aumenta a sua voz neste ambiente.
1: Uma canção Não é o que queres oh! Mais profundo Busca, Senhor Do que os olhos Podem ver Queres meu coração
2: Você abrir a boca, mais ele vai te encher. Quanto mais você falar, mais ele vai te encher. Quebra a barreira do som. Ora, fala. Começa a falar, ele vai te encher. Mais é como um vaso sendo enchido. Quanto mais você falar, mais vai começar a queimar. Não fique sem falar. Abre a boca, fala. É o pão que me alimenta, fogo, fogo do Espírito Santo, fogo, fogo sobre esses altares agora. Vivere o teu fogo, Espírito Santo de Deus, sobre esses é altares. Deixa fogo do céu, deixa fogo do céu, em nome de Jesus. Tua presença é o pão, deixa fogo alimenta. do céu.
0: Esse ambiente ele se torna melhor ainda quando você conseguir continuar, mesmo sem todos esses adornos, essas luzes, essas músicas. Espírito Santo, obrigado por esta noite. Eles vieram à frente. Eles responderam. E eu sei que o Senhor é fiel para completar a sua boa obra. Quero pedir Espírito Santo Pegue eles assim como o Senhor me pegou no ambiente de oração Pai. Mas que sobretudo eu quero orar por eles por... Espírito Santo eu peço para que eles venham ter uma consciência de continuar a buscar isso Espírito Santo eu peço para que eles possam ter a sabedoria de separar a emoção da convicção Espírito Santo, eu peço para que eles possam ter a maturidade de entender que oração não é simplesmente emoção, que oração não precisa ser necessário sentir vontade, oração é um dever, oração é um canal de relacionamento com o Senhor, é o único canal de relacionamento com o Senhor, por isso Espírito Santo, eu peço para que o Senhor possa conservá-los em perseverança, em convicção. Guarde a nossa noite, guarde a nossa volta. Leva-nos em Tua presença. É verdade que o Senhor Deus em Sua soberania irá nos julgar, mas que nós possamos dizer que houve uma noite na Terra, enquanto ainda ainda éramos jovens, que a Sua palavra foi aberta a todos nós e nós decidimos dedicar o nosso tempo ao Senhor. Por isso, Espírito de Deus, nós te agradecemos te louvamos e te bem dizemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, apenas algumas orientações, se você for acionar o seu Uber, não fique lá fora, acione daqui de dentro, se você for chamar algum pai ou mãe para vir buscá-lo, faça isso já, porque é o tempo do pessoal se preparar para ir embora, alguém aqui dos nossos precisa de carona, levante a sua mão, é a sua hora agora de não ficar na mão. Não estou vendo nenhuma mão. Não estou vendo nenhuma mão. Aleluia. Então, Deus te abençoe. Amanhã o nosso culto é domingo, às 10 horas da manhã. Bom, ou quinta-feira às 8 horas da noite. Deus te abençoe, pessoal.